0: für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist, schön, dass Du zuhörst. Ein neues Interview in meinem Podcast. Schön, dass Du da bist, schön, dass Du zuhörst und jetzt neugierig bist auf das, was die Christina Risse und ich hier für Dich aufgenommen haben. Sie kann mit ganz viel Wissen zum Thema Kindheit, kindliche Psyche, Eltern begleiten und was diese Kindheit mit uns als Menschen macht, auffahren. Und wir haben ein so, wie ich finde, tiefgehendes Gespräch geführt, was für Dich ganz sicher einen Mehrwert bieten wird. Ich mag dich jetzt vorab nochmal bitten, uns gerne eine Rückmeldung zu geben, denn wir haben uns getroffen via Zoom und wissen gar nicht, wer hört dann eigentlich da draußen die Worte, die wir weitergeben möchten. Und von daher bitte, bitte lass von dir hören, dass du uns zugehört hast, zum Beispiel bei Instagram mit einem Kommentar. Oder indem du dich per Mail meldest oder indem du bei Apple Podcast eine Rezension hinterlässt, gerne ein paar Worte. Wir freuen uns riesig darüber, wenn du uns Sterne gibst, entweder bei Spotify oder Apple Podcast. Und was diesen Podcast hier am allerweitesten bringt, das heißt, dass noch mehr Frauen, Familien von meinem Wissen, der Expertise meiner Interviewpartnerinnen und ja einfach der Energie, die ich hoffe zu versprühen, äh, profitieren können, ist, wenn du diesen Podcast teilst bei Social Media oder aber auch einfach per WhatsApp an deine beste Freundin oder wem auch immer dieser Podcast von Nutzen sein kann. Bitte, bitte sprech darüber und ja, gib es weiter. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit beim Lauschen, mach dir gemütlich oder tu das, was du sonst beim Podcast hören tust und lass dich inspirieren durch unser Gespräch. Viel Freude damit! Hallo, ihr Lieben da draußen! Hallo liebe Christina, ich habe heute wieder ein Interview, beziehungsweise nehme heute ein Interview auf mit der lieben Christina Risse, die nämlich am Bodensee äh, beheimatet ist aktuell und mich sofort per Instagram gecatcht hat, <lacht> sozusagen. Einfach nur mit ihrem Thema und ihrem Auftreten, dass ich gesagt habe, die Christina muss ich hier in meinem Podcast haben. Wir sind auch beide Christinas mit K, das ist hier direkt eine Verbindung. So, ich fühle mich direkt verbunden. Und Christina hat so viel zu sagen zum Thema Wut, Bindung, Gefühle, Traumata. Und da mag ich direkt das Wort übergeben an die Christina, dass sie sich mal gerade selber vorstellt und sagt, ja, wie komme ich dahin, darüber zu sprechen und welchen Weg bin ich gegangen bis dahin? Das ja, danke,
1: <lacht> Ja, danke, liebe Christina, erstmal für die Einladung. Und ich musste natürlich sofort zusagen, als ich auch schon nur gesehen habe, dass du auch Christina mit K heißt, das, wie du gesagt hast, war da sofort so eine Verbindung da. Und natürlich dann, als ich dein Profil auch näher angeschaut habe, hat mich das auch gleich angesprochen. Genau. Schön. Ja, wie, wie komme ich dazu, über diese Themen zu sprechen? Ähm, ich komme aus der Medizin, aus der Kindermedizin. Also ich habe mehrere Jahre als Kinderärztin gearbeitet, erst in einer Kinderklinik, dann in Kinderarztpraxen und habe dann festgestellt, dass mich einfach die Kinderpsychologie noch mehr interessiert als die körperliche Medizin und das auch, also gerade als ich in der Praxis gearbeitet habe, mich die Eltern viel mehr gerade jetzt bei den Vorsorgeuntersuchungen gefragt haben, warum macht das Kind das? Warum verhält es sich so? Also das waren eigentlich viel mehr die Themen, die die Eltern wirklich beschäftigt haben, als jetzt Husten und Schnupfen, sage ich mal. Und da wir ja auch im Medizinstudium und auch in der Facharztausbildung für Kindermedizin, da gar nicht viel drüber lernen, habe ich dann angefangen, selbst zu forschen und habe dann immer mehr Bücher auch gelesen zu Kinderpsychologie. Und dann hat mich das so gepackt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, nochmal für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Es war eine tiefenpsychologische Ausbildung, genau, und habe das dann eine Zeit lang auch parallel gemacht, habe dann auch in der Kinder-Jugendpsychiatrie gearbeitet. Genau, weil das einfach in meinen Augen nicht trennbar ist, die Seele und der Körper. Also weder bei Kindern noch bei Erwachsenen. Und unser System ist eben leider so, dass es das, das trennt. Aber haben ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, werden ja auch viele körperliche Krankheiten durch eigentlich ja seelische Themen ausgelöst. Und bei mhm. Kindern nochmal ganz ausgeprägt, weil die sich ja halt noch nicht entsprechend äußern können. Ne? Mhm. Und genau. Und ich das einfach ganz wichtig und spannend finde.
0: Ja, total. Mhm. Was mir da direkt kommt, ist so dieses, was ähm, wir ja bei Kindern oft sehen, dass dieses es hat Bauchweh, wenn irgendwas im System genau. ist. Ne? Wenn gerade eine Veränderung ist, wenn gerade eine Sorge da ist, wenn es sich mit irgendeiner Situation nicht wohlfühlt, dann ist oft der Bauch so. ne?
1: Genau, genau die Antwort
0: oder die die Möglichkeit zu kommunizieren ne
1: genau das, ist das erste Beispiel genau. was mir einfällt total. ne so ja total da ist eben die Frage ne warum hat die Seele vielleicht Bauchschmerzen mhm. ja und oder auch Fieber ich habe oft Kinder auch erlebt im Kindergartenalter wenn wenn da jetzt Stress war zum Beispiel auch im Kindergarten dass die Kinder dann Fieber kriegen und man aber sonst gar nichts findet, ne, was jetzt das Fieber auslöst. Und wenn dann der Stress raus ist aus dem System, dann ist das Kind wieder gesund. Also, es ja. ist einfach ganz, ganz häufig so. Ja. Mhm. ja.
0: Und in welcher Form arbeitest du jetzt mit deinen zwei Ausbildungen? Das ist ja wirklich, also als Kinderärztin jetzt noch ähm, da die psychotherapeutische Ausbildung zu haben, ähm, befähigt dich da jetzt ja ganz tief einzusteigen. Wie, ja, wie.
1: Wie arbeitest du oder wo, wo setzt du an, sagen wir so. Ja, ich habe ja dann, ein bisschen geht die Geschichte noch weiter. Ich habe dann mehrere traumatherapeutische Ausbildungen auch noch gemacht, weil ja ich dem auf die Spur kommen wollte, warum es diese Schreibabys, wie man im Volksmund sagt, so häufig gibt und denen aber nicht so wirklich jemand helfen konnte. Das ist auch so ein Schwerpunkt einfach gewesen dem ich mich sehr gewidmet habe und habe dann unter anderem bei dem Thomas Harms, dem, den kennen vielleicht einige, über die emotionelle erste Hilfe. Ne, bei dem habe ich eine körperpsychotherapeutische Ausbildung dann noch gemacht, wo es eben ganz viel um diese frühe Zeit geht, um die Begleitung von Babys und Eltern. Mhm. Genau, nach zum Beispiel stressiger Schwangerschaft, stressiger Geburt und so weiter. Ähm, und bin dann eben auch immer mehr so zu diesem Schluss gekommen, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, dass einfach diese ganzen Bindungstraumatisierungen und auch die frühen mh, das Leben so sehr prägen und dass das die Ursache für so viel ja körperliche und seelische Leiden ist. Genau, also das ist sozusagen das, das ist, wo ich herkomme. Dann habe ich eine Zeit lang, auch nach meiner Kinderarztzeit oder nach meiner zweigleisigen Zeit, habe ich dann als Therapeutin gearbeitet und im Moment arbeite ich als Eltern- und Familiencoach und arbeite in letzter Zeit aber auch mit Einzelpersonen, gar nicht unbedingt nur mit ähm, Familienkonstellationen, weil letztendlich sind wir ja alle große Kinder. Mhm. Ich sage immer, wenn man die, die Kinderpsychologie kennt, dann versteht man einfach auch viele Erwachsene sehr gut. Und ich wollte noch freier sein und was mir im Gesundheitssystem einfach immer fehlt, ist sozusagen die spirituelle Komponente auch noch in all dem. Und natürlich kann ich, wenn ich selbstständig bin, viel selbstständig entscheiden und natürlich fließt da meine ganze Persönlichkeit mit ein. Ich bin aber einfach auch ein sehr spiritueller Mensch und ich habe mich in diesem ganzen System des Gesundheitssystems immer noch zu sehr eingeengt gefühlt. Und ich wollte einfach noch mehr das, was ich wirklich bin und was mich wirklich beschäftigt, in die Welt bringen. Genau. Und deswegen arbeite ich im Moment jetzt nur noch im Coaching.
0: Spannend, ja. ja. Genau. Kann ich so gut verstehen. Mhm. Ja.
1: Genau, das kennst du ja auch wahrscheinlich. Auch mein Thema, <lacht> Ja, ja. ja. Ja, weil
0: der Rahmen ist ja dadurch gesetzt, wenn wir im Gesundheitssystem arbeiten. Also geht mir ja auch genau. als E-Gamme so.
1: Genau.
0: Und man ist zum Beispiel zeitlich ja doch, ähm, ja, festgelegt, allein schon wegen dem Stundensatz zum Beispiel, den ja, genau. Gesundheitssystem vorlegen. Ja,
1: genau. Richtig. Und mhm. auch ein
0: bisschen diesem, diesem, dieser Verantwortung, was dann in dieser Stunde oder in der Zeit stattfinden soll, laut mhm. Gesundheitssystem, und was genau. wir aber ähm, vielleicht auch als wichtig erachten, ne? Was
1: dann. Genau. Rahmen, genau, Abend
0: richtig.
1: Genau und wo die Dokumentation einfach die ja, Hälfte der Zeit frisst. Genau. Oder, ja, und dieser, oder die noch oben drauf kommt. Ne? Ja, Teilweise ja. auch.
0: Mhm. Und das ganzheitliche auch. Ne? Also das ist ja. ja auch so das Thema da wirklich alles mit reinzuholen, was du mhm. jetzt gerade auch sagst. Also auch das Spirituelle ja. und auch die ähm, Familien zu erreichen, die genau das suchen. Ne? Also mhm genau ein großer Aspekt ja spannend jetzt ja, sind wir da total. ein bisschen mhm. bisschen dahin abgewichen ähm, welchen Vorteil es hat jetzt als Coach zu arbeiten sozusagen ne? Oder, ja. mhm. ähm, aber im Grunde ähm, zeigt es einfach wie vielfältig das auch ist was du jetzt bisher anbieten konntest und wo du dich hin entwickelt hast ne? weil mhm. du da die Notwendigkeit siehst ähm, Unterstützung zu leisten mhm. Wollen wir mal da einsteigen? Warum ich dich jetzt hier ins Interview geholt habe und so, so ganz passend finde? Yeah, sehr meine, gerne. meine Meinung ist ja ganz klar und das haben wir kurz im Vorgespräch auch schon so miteinander abgeglichen, dass es so entscheidend ist, wenn wir oder wenn Frau schwanger ist, Familie sich ganz neu entwickelt, dass sie okay. dann ganz große Möglichkeit haben, ganz großen Einfluss haben, Dinge zu durchbrechen, die vielleicht schon vorher wie immer da waren oder ne, wir mitgebracht haben. Ja, ja. Und wo siehst du denn da jetzt die Möglichkeit? Wie, wie, ähm, warum ist es so wichtig, das zu durchbrechen? Du hast eben schon gesagt, wir sind ja auch alle große Kinder. Was bringt denn eine Frau mit, wenn sie jetzt selber schwanger wird und merkt, da wächst jetzt ein kleines Wesen ähm, in ihr heran?
1: Mhm. Warum ist es so wichtig und sensibel in dieser Zeit, da hinzugucken? Die Frau bringt sozusagen ihre, wenn ich es mal in einem Satz sage, bringt sie ihre ganzen inneren Kinder mit und auch die inneren Babys und auch die inneren ungeborenen Babys. Und das ist den Frauen gar nicht immer so bewusst. Manchmal, manchmal wachen die so auf und guckt das sozusagen an die Oberfläche während der Schwangerschaft schon. Manchmal, wenn das Baby auf der Welt ist und manchmal bleibt es der Frau auch unbewusst. Das ist aber so, man kann sich das so vorstellen, ich erzähle das den Eltern immer an so einem Eisbergmodell, dass uns ja vom Bewusstsein, jeder sagt das so ein bisschen anders, aber ungefähr vielleicht 5% oder manche sagen nur 3% unserer ganzen Erlebnisse unseres Seins, sage ich mal, ist uns bewusst und der Rest ist unbewusst. Und ich sage immer, das Kind spürt aber den ganzen Eisberg. Und das, ne, das macht das eben so schwierig, einfach in der Eltern-Kind-Dynamik. Und ne, so bemüht die Eltern auch sind, sind eben die eigenen ungeheilten Verletzungen, die unter dem Wasser sind, die sozusagen der Eisberg unter, unter Wasser darstellen, ähm, dass spüren die Kinder trotzdem. Und das ja. ist natürlich, also in diese in diese Dynamik tritt sozusagen eine schwangere Frau ein. Und mh, es ist vielleicht, würde ich sagen, einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass das so ist. Weil man kann nicht all seine Themen aufarbeiten. Also da, ne, selbst wenn wir ständig an uns arbeiten, dann sind wir trotzdem beschäftigt, bis bis wir sterben <lacht> ähm, mit unseren Themen. Ich habe im Moment eine Lehrerin einer meiner Ausbildungen, die ist jetzt fast 80 und die sagt auch, sie hat immer noch Themen. Und das beruhigt mich immer sehr. Und das ist eine sehr reflektierte Frau. <lacht> und das ist eben einfach so, selbst wenn man noch so engagiert mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist. und Deswegen, man kann natürlich sich vorher auch schon mit sich auseinandersetzen, ne? während der Schwangerschaft sich mit sich und seiner Kindheit auseinandersetzen und einfach mal überlegen, wie war das da? Wie ging es mir da? Was wünsche ich mir für mein Kind? Was wünsche ich mir anders oder genauso? Dass da einfach ein bisschen Bewusstsein reinkommt und das gilt für den Papa übrigens genauso. Mhm. Aber man man wird da nicht fertig mit, mhm. sage ich mal. Mhm.
0: Aber aus welcher Sicht, ähm, deiner Meinung nach, macht es denn Sinn, trotzdem entweder in der Schwangerschaft oder im Rahmen, vielleicht sogar schon von dem Kinderwunsch, mal sich bewusster zu werden, wie du jetzt eben gesagt hast? Was was kann ähm, aus Erfahrung, ich auch als Hebamme habe da Erfahrung, mhm. was kann denn den Eltern so um die Ohren fliegen, wenn das Baby dann erstmal da ist? Welche Situation ähm, beobachtest du denn, wo vielleicht besonders viele Themen sind?
1: Ja, wenn wenn das Baby dann auf der Welt ist, meinst mm -hmm. du, oder? Ja,
0: zum Beispiel. Also auch in der Schwangerschaft mm -hmm. zeigt sich das ja auch schon. Ja,
1: ähm, ja. Ich meine, hier ist jetzt gerade so ein bisschen,
0: merken wir, da ist genau die Verknüpfung zwischen körperliche Symptome. Mm -hmm. Und wo mm -hmm. steckt da die Ursache auch ähm, in der Seele oder in der mm -hmm. Psyche? Mhm, mhm. Aber was beobachtest du oft ähm, bei Kindern oder bei Eltern, oder ne, ähm, wo du dann merkst, okay, ja, wenn wir da ein bisschen genauer hingucken, dann können wir diese Sache heilen oder
1: die Situation verbessern? Also was ganz Klassisches, was verunsichert, ist das Babyweinen. Das ist einfach was, was uns Erwachsene generell triggert und dann ist das eigene Baby natürlich noch mal ganz ausgeprägt, ne, weil da die emotionale Bindung enger ist. Aber das kennen wir ja wahrscheinlich alle, wenn wir in einem Café sitzen und ein Baby weint, dann haben wir einfach so evolutionsbedingt immer so das Bedürfnis, dem zu helfen. Das, mhm. das ist einfach was, was mit uns etwas macht. Und wenn Eltern jetzt zum Beispiel ein Baby haben und das weint und die nicht wissen, Warum weint es? Was machen wir jetzt damit? Das ist einfach eine große Verunsicherung und das löst in Eltern unterschiedliche Dinge aus. Es kann Wut auslösen. Hm, häufig ist es aber auch so, so ein Ohnmachtsgefühl. Sich nicht richtig ähm, wie sich selbst fühlen, so beschreiben das einige auch. Hm, und das sind eben häufig eigene frühkindliche Themen, die sich dann zeigen. Das sind dann eigentlich nicht Mama und Papa im hier und jetzt, die dann ähm, gerade anwesend sind, sondern das sind eigentlich selbst dann auch kleine Kinder, sage ich mal, weil diese inneren verletzten Anteile dann wach werden durch das Babybeinen. Hm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würde... Das Baby im Hier und Jetzt durch die Tränen, wie die Tränen der Eltern mitweinen, die damals sozusagen keinen Rahmen hatten, entweder die gar nicht geweint werden konnten oder die nicht begleitet worden sind. Mhm. Und deswegen ist das so eine ganz, ganz sensible Dynamik, so diese erste Zeit. Genau, und macht eben auch mit den Eltern viel. Und jetzt bin ich ja hier, gehe ich vor allen Dingen ja für die Schwangere los oder yeah,
0: wünsche yeah. mir jetzt natürlich auch vielleicht Impulse. Was kann denn eine Schwangere tun, die ja noch keine Idee davon hat? Gerade vielleicht mit dem ersten Kind schwanger. Mm -hmm. ähm, was erwartet mich denn mit diesem Baby, wenn es da ist? Wie reagiere mm -hmm. ich da drauf? Ne? Sie hat ja noch gar keine Referenzen sozusagen. Yeah, Man kann yeah, gar nicht sagen, wie yeah. bin ich denn dann?
1: Yeah. Und
0: äh, möchte gerne da vorbereitet sein oder möchte gerne vielleicht schon bewusst da hingucken. Was für Möglichkeiten ja. hat sie denn dann
1: da? Ja, also in der Schwangerschaft ist zum Beispiel die Möglichkeit oder was ich auch empfehlen würde oder du vielleicht auch empfiehlst sowieso, mit dem Baby immer schon in Kontakt zu gehen. Also man geht davon aus oder Babytherapeuten, die sich eben auch viel mit der mit der Schwangerschaft beschäftigen, gehen davon aus, und auch ich gehe davon aus, dass das Seelenleben eines Menschen mit der Zeugung beginnt. Also dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das Baby einfach ab ja, Tag 1 im Bauch, sage ich mal, auf zellulärer Ebene, das ist eben eine ganz tiefe, unbewusste Ebene, auf Körpergedächtnisebene, alles mitbekommt. Und dass es eben nicht so ist, wie früher häufig gesagt wurde, die spüren die ersten Monate noch nichts. Ne? Und insofern immer, immer mit dem Baby in Kontakt gehen. Und auch wenn es Genau, den den Schwangeren auch mal nicht so gut geht von ihrer Stimmung. Natürlich sind die nicht immer gut gelaunt, ne? Das ist ja niemand. Dann vielleicht dem Baby das zu erklären, dass es das eben nichts mit dem Baby zu tun hat, sondern weil die Schwangere sich vielleicht über ihre Arbeitskollegin ärgert oder sowas. Genau. Und diese diese Bindung, die da besteht, da reagieren Babys ganz stark drauf mehr am Ende der Schwangerschaft, da haben die sogar Studien auch gemacht oder konnten mit Ultraschall dann sehen, wenn die Schwangere auch nur in Bildern, in inneren Bildern auf der Gefühlsebene mit dem Baby kommuniziert, dass es dann bestimmte ja Bewegungen zeigt oder sich, sich verändert entsprechend. Genau, also das macht ganz viel aus. Und du hattest ja eigentlich gefragt, wegen der, ich bin ein bisschen abgeschweift, wegen der Auseinandersetzung ne
0: mhm. mit
1: mit eigenen Themen auch. Da würde ich einladen oder ermutigen, sich mit der eigenen Geschichte einfach mal auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was was in meiner Kindheit habe ich in guten Erinnerungen, was habe ich in nicht so guten Erinnerungen. Wenn ich Sorgen hatte, gab es da jemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Wo habe ich mich sicher und aufgehoben gefühlt? Oder gab es da vielleicht auch wenige Menschen? Nur manchmal ist es auch vielleicht die Kindergärtnerin oder die Lehrerin, mhm. dass es gar nicht in der Familie unbedingt ist. Und ja, was was wünsche ich mir für mein Kind? Und, und vielleicht auch gerade, wenn meine eigenen Erfahrungen nicht so gut waren, wie wie kann ich mich selbst nähren, um sozusagen ne, diesem Idealbild, was ich meinem Kind weitergeben möchte, ein bisschen näher zu kommen. Weil es ganz viel ne, um dieses eigene Nachnähren geht.
0: Ja, ja. Also aus meiner Sicht und Erfahrung, oder auch mein, ich habe ja auch einen Online-Kurs, da geht es für mich jetzt mhm. auch ganz viel mhm. darum, zum Beispiel auch mal überhaupt auch den Kontakt mit sich selber aufzunehmen, ne? mhm. weil ich glaube, das mhm. ist auch was, was wir ganz oft im Alltag, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so üben, beziehungsweise mhm. gar nicht, ne? also zum Beispiel über Meditation über oder über zur Ruhe kommen oder über dieses ich fühle jetzt mal, was fühle ich denn gerade eigentlich? Ne?
1: Genau. genau. Korin, ne? mm, so. mm,
0: Einmal mit genau. dem Baby in Kontakt kommen, aber auch mit sich selber erstmal in Kontakt zu kommen. Ja, das, das ist total wichtig. Total schöne Zeit, auch gerade in der Schwangerschaft, weil ja meistens da doch noch ein bisschen mehr mm. Zeit dafür da ist, als wenn dann das Kind schon geboren ist und ja. dann zum Beispiel schreit. Ne? Also dann ja. die eigenen Gefühle zu spüren ja. und nachzugehen und dem Raum zu geben, ist halt so viel schwerer, als das schon in der Schwangerschaft
1: ja. auch zu tun. Ne? Ja, also, das ist super wichtig, genau. Und Schön, ja. dass du das auch so gesagt hast, ne? selber
0: gucken, wo komme ich her, welchen Weg bin ich gegangen und dann mm. zu schauen, okay, wie möchte ich es denn zum Beispiel, ne? welche Werte mm -hmm. habe ich? Ne? So genau, genau. Richtung, genau. Ähm, ja. Nach vorne zu schauen. Ja. Total schön. Da haben wir jetzt schon einiges gesammelt, was man so in der ja. Schwangerschaft
1: so für sich schon herausfinden kann. Ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Total. Und das mit der Körperwahrnehmung, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Weil es geht ja deswegen schön, dass du das jetzt auch nochmal eingeworfen hast, weil darum geht es ja auch ganz viel bei den Kindern später. Mhm. Also wenn die lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, also die brauchen ja im Grunde da Begleitung bei bis bei ne, durch die Pubertät noch, <lacht> aber je kleiner sie sind, desto mehr. Mhm. Da geht es ja ganz viel darum, dass die auch Körperwahrnehmung tatsächlich lernen. Also wo im Körper spüre ich Wut? Wo und wie spüre ich Traurigkeit? Und in meiner Arbeit mit Eltern sehe ich das auch immer wieder, dass viele Eltern das auch gar nicht können. Mhm. Also das sozusagen auch dieser Explosionsweg, nenne ich das mal, vom Reiz bis die Eltern selbst dann explodieren manchmal oder in ihren Notfallmodus rutschen. Das geht ja einfach so schnell, weil eben wir und unsere ganze Generation das als Kinder auch nicht gelernt haben, dass unsere Gefühle begleitet wurden. Und dann, ne, wenn da ein Kind in echt ist, das hemmungslos alle Gefühle zeigt, dann ist das eben für unsere inneren Kinder nicht so leicht. Hm. Und genau. Und ein ordentlicher das, Trigger
0: dann in dem. Ja, total. Mehr... Ja,
1: genau. Und das eben erstmal dann zu spüren, wie merke ich eigentlich, meine eigenen Gefühle, ne, weil das ja eine gute Voraussetzung dafür ist, dass es die Kinder dann lernen können. Und ja. das wiederum können, das können Schwangere schon total gut üben. Mhm. Einfach sich immer mal ja einen ruhigen Moment nehmen und schauen, wie, wie geht es mir jetzt eigentlich.
0: Mal einchecken.
1: Mal einchecken, genau.
0: Ja, ja. ja, also ich finde auch gerade in der Schwangerschaft ist es eine sehr wertvolle Zeit, weil der Körper sowieso so mit einem spricht. Also ich habe manchmal mhm. das Gefühl, da, ist, da kommt ganz viel ähm, Message rüber. Ne? Also ob das die mhm. Übelkeit ist, ob das irgendwie mal Beschwerden sind oder ob das Gelüste sind oder was auch immer. Und mhm. auch die Gefühle sind ja oft, werden viel deutlicher wahrgenommen und da das naja. dann aufzugreifen. Ist so wertvoll, weil wenn, ja, dann, total. Mhm. ja, das Baby da ist und es weint und mhm. ich dann merke, oh, das macht mir jetzt ganz große Not sozusagen, mhm. Mhm. dann braucht man ja eher sozusagen schon äh, Notfall eingreifen, ne? Weil was, ja. was, will ich da dann anfangen, äh, ne? Mir meiner Werte bewusst zu werden. Dafür habe ich ja dann gerade keine Zeit. Ja, das ne? stimmt, das stimmt. Mhm. Hast du da einen Tipp mhm. für die, für die werdenden Mamas oder aber auch für die Mamas? Wie kann ich mich denn in dem Moment regulieren. Also es geht ja auch viel um Regulation. Ne? Weil ich weiß, mit dem Kopf weiß ich, okay, dieses Baby macht es jetzt nicht absichtlich, dass es weint, aber es macht mhm. mir ja Stress. Das mhm. heißt, ich merke ja als Mama dann, ich komme selber damit gerade nicht richtig klar. Wie, was kann mir denn helfen?
1: Ja. Es geht eigentlich da immer um die innere Sicherheit. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, ne, wenn wenn das Baby noch so klein ist und eben auch so bedürftig ist, dann kann das natürlich nicht lange warten. Ne? Und das ist ja gut, das dann schon eben zeitnah einfach ja zu trösten, auf den Arm zu nehmen. Und wenn Mamas oder Papas auch, Papas passiert das auch, zwar nicht so häufig, aber hm, kommt bei denen auch vor, ähm, wenn Mamas jetzt merken, sie kommen da in so einen inneren Notfallmodus rein, mh, würde ich schon sagen, zeitnah Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das jetzt nicht so lange so zu lassen mhm. und sozusagen so mh, das Durchstehen zu wollen. Das ist ja so, dass das auch gesellschaftlich oft so vermittelt wird, jetzt ist das Baby da und jetzt ist alles toll. Ne? Und natürlich ist es einerseits auch toll, aber es ist eben tatsächlich für viele Mamas auch sehr schwierig und herausfordernd. Und das ist immer so mein Gefühl, dass das gar nicht so richtig Platz hat, ausgesprochen zu werden. Mhm. Also... Ähm, genau zum Beispiel mit der Hebammen darüber zu sprechen oder emotionelle Erste Hilfe, ne, die arbeiten ganz viel mit mit Mamas oder Familien mit kleinen Babys auch, ähm, die viel weinen, weil tatsächlich gibt es da manchmal auch was zu verarbeiten noch und zwar von Eltern und Kind, zum Beispiel eine schwierige Geburt oder mhm. was was integriert wird, ne, wo es sozusagen mit mit Begleitung diese Stressregulierung gelernt wird. Mhm. Ähm, dass, dass die Mama stabilisiert wird. Oder wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass die dass die Mama eher in Stress kommt, aber der Papa sehr ruhig dabei bleiben kann, dann wäre zum Beispiel auch eine Option, ne, dass der Papa dann vielleicht das schreiende Baby erstmal nimmt und die Mama rausgeht, kurz durchatmet und und wieder zu sich kommt. Also hier ins hier und jetzt in den Moment und das geht eben immer gut über über den Körper. Hm. Atmen, tiefe Bauchatmung, vielleicht eine, eine Hand auf den Bauch legen und dann zur, zur Hand auf den Bauch hinatmen, so ähnlich wie in der in der Geburtsvorbereitung, ne, die Schwangeren lernen, zum, zum Baby zu atmen, dann ist das Baby zwar nicht mehr im Bauch, dann kann man aber zur Hand hinatmen zum Beispiel und, und sich selber sagen, das, das Baby weint zwar, aber ich bin in Sicherheit. Mhm. Und mhm. Das, das sind sozusagen diese diese ersten Hilfemaßnahmen, die man für sich zu Hause machen kann.
0: Mhm. Ja, total schön. Magst du mal mh, das ganze System vielleicht noch erklären? Ich weiß, ich bin ja, wir sind jetzt irgendwie direkt eingestiegen, ne? War, mhm. aber, also, wir sind ja, das hast du so schön im Vorgespräch ja auch gesagt, wir sind ja nicht nur Körper und Seele, sondern das ist alles sehr, sehr miteinander vernetzt. Mhm. Und, mh, was, was bringt jetzt genau dieses Kind mit? Du hast es schon angedeutet. Ne? Es ist sehr, sehr feinfühlig auf das, was wir, was wir aussenden, gerade als Schwangere mhm. ne? oder mhm. auch als Mama, als Papa. Aber wie kann ich mir dieses Baby jetzt vorstellen? Warum weint das, wenn wir traurig sind?
1: Also ein Baby ist praktisch gefühlsmäßig in Symbiose mit der Mama und das ist ja in der Schwangerschaft ganz offensichtlich so. ne? Da ist es ja auch körperlich noch in Symbiose mit der Mama. Und das ist aber auch, wenn das Baby auf die Welt kommt, ist das Gefühlsleben sozusagen wie eins. Mhm. Und deswegen spüren Mamas auch so gut, wie es Babys geht. Und umgekehrt spürt das Baby aber auch alles nahezu, was die Mama spürt. Und auch viel vom Papa. Und das ist einerseits natürlich sehr praktisch, ne, dass Mamas dann oft schon im Gefühl haben, das Baby hat jetzt Hunger oder das Baby hat Schmerzen. Ne. Die Mamas können ja dann oft am Weinen einfach schon erkennen, was, was das Baby jetzt braucht. Und umgekehrt ist die Herausforderung dieses sensiblen Systems, dass das Baby eben einfach alles spürt. Hm. Und eben auch die innere Anspannung spürt. Das ist bei größeren Kindern auch noch so und bei Babys eben ganz besonders. Ja. Und da bringt es nichts, nach außen ruhig zu sein. Das sagen die Eltern auch häufig, dass sie innerlich ganz gestresst waren, aber dass sie nach außen dem Kind vermitteln, vermittelt haben oder vermitteln wollten, dass das alles in Ordnung ist, aber wenn sie selber innerlich das Gefühl haben, es ist gerade nicht in mir in Ordnung, dann spürt es das Kind. Das ist eben einfach diese Herausforderung an diesem, an dieser sensiblen Dynamik. Mhm. Von der Nervensystemebene kann man das auch so erklären, dass im Grunde das auch wie, wie ein Nervensystem ist und nur wenn das Nervensystem der Eltern reguliert ist, dann kriegt das Baby auch das Gefühl, das ist alles in Ordnung und ich hatte jetzt vielleicht Angst oder ich war traurig oder warum auch immer musste ich weinen und Mama und Papa haben mir aber so viel Ruhe vermittelt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann beruhige ich mich wieder. Also so funktioniert diese co mhm. Geht aber tatsächlich eben erst, wenn die wenn die Eltern sich selber reguliert haben. Und das ist das Schwierigste an dem Ganzen.
0: Und da erkennt man einfach, dass die Basis ist, dass jeder Einzelne, Mama für sich, Papa für sich, ähm, erstmal bei sich selber hinschauen darf. Ne? Warum das ja. so wichtig ist, selber zu merken, okay, wo sind meine Themen? Und ähm, mm -hmm, Ich beobachte das ja ganz oft in der Schwangerschaft, dass äh, Mütter kommen, die sagen, ja, ich ähm, traue mir irgendwas nicht zu oder ich habe Angst davor, weil... Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und aus meiner Erfahrung macht es dann einfach schon mal Sinn, hinzugucken. ne? Oder spätestens, mm -hmm, wenn man dann im Wochenbett ist. Also ich mm -hmm. merke das ja, ja, ganz viel Erfahrung dann zu sehen, ja. okay, ähm, eine Mama, die die wirklich so tiefenentspannt ist, auch wirklich mhm. nicht nur nach außen hin, sondern auch nach mhm. innen, weil sie vielleicht wirklich, äh, sie muss ja nicht eine, eine rundum gute Kindheit gehabt haben, darum geht es nee. ja gar nicht, mehr, sondern nee. weil sie hat ganz okay. viele Techniken für sich erkannt oder oder fühlt sich irgendwie in sich sicher. Die haben ganz oft, und das darf man natürlich nie pauschal sagen, aber dann oft auch recht ähm, ruhige Kinder. Ne?
1: Mhm. Also Es mhm. wird ja
0: dann immer so hingeschoben, so, ah, das ist halt der Charakter und das ist jetzt weil. Genau. Aber, ähm, es ist ja so ein bisschen die große Herausforderung, wenn man selber schon spürt, okay, ich äh, merke, das könnte mir da schwierig werden. Oder wenn das Baby dann auf der Welt ist und es weint ganz viel, da dann zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts, A, B, C, D, E beim Kind zu machen. Ne? Wir nehmen die mhm. Zäpfchen, es geht zum Osteopathen. Es wird genau, das, das ist immer das Programm. <lacht> es wird dann <lacht> am Kind rumgedoktert. Genau, genau. <lacht> Auch hört. genau. Sondern es ist dann so lohnenswert, dann selber hinzuschauen und zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade, um mich selber zu regulieren.
1: Ne? Ja, total. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. ja,
0: ja. Und das ist auch wieder in der Gesellschaft nicht so, ne? es wird anders erklärt. Ne? Wenn man jetzt googelt, mein ja. Baby schreit. Ja. ja. <lacht> ist da doch selten der, der erste Tipp, schau mal, was dir gut tut.
1: <lacht> ja, total ja. Und das ist ja auch so, also ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, aber vor ein paar Jahren, als ich eben als Kinderärztin noch gearbeitet habe, da war ja immer so dann der erste Schritt, man, man schickt diese betroffenen Familien in so Schreiambulanzen von Kinderkliniken und da wurde aber auch einfach ja so, da wurden so pauschale Tipps gegeben mit Tagesstruktur, nicht zu so viele Reize und natürlich ist es auch wichtig. Ne? Das ist ja. aber oft so, dass diese Familien da eh schon sehr drauf achten und dass das im Grunde das Problem gar nicht wegmacht. Mhm. Mhm. Und und das ist so schade, genau. Und da spielen eben diese anderen Dinge und die, die eigenen Themen, die eigene Selbstregulation spielt da eben so eine große Rolle. Und meines Wissens... Wurde da damals zumindest nichts drüber den Eltern vermittelt. Mhm. Und auch ich habe da nichts drüber gelernt in meiner Ausbildung, also in der kinderarzt sondern erst später in den traumatherapeutischen Ausbildungen. Ja.
0: Magst du da mal noch reingehen? Also was, was heißt denn für ein Kind oder jetzt auch, wenn ich selber merke, okay, ich bin schnell wütend zum Beispiel, wo kannst du rausfinden oder vielleicht die Idee aufkommen sehen, da ist jetzt irgendwie ein Trauma, da ist ein Trauma da. Vielleicht darfst du es noch mal gerne definieren so ein bisschen, weil da gibt es ja auch ganz verschiedene Definitionen. Ich glaube, da haben wir auch genau. irgendwie im Kopf grundsätzlich erstmal eine komplett andere Definition als das, was eigentlich wirklich traumatisch wirkt. Ne?
1: Genau. Reicht mhm.
0: da gerne mal ein
1: zum Thema Trauma. Genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja einmal diese klassischen WHO-Kriterien, wo man eben, ja, Trauma einteilt nach bestimmten PTBS, ne? also diese posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es Diagnosekriterien und entweder treffen die zu oder nicht zu. Und da geht es meist um Monoereignisse, also zum Beispiel ein schlimmer Unfall, so was man sich da klassisch drunter vorstellt, eine Vergewaltigung und solche Themen und wo aber ganz viele Menschen, die meisten würde ich behaupten, darunter leiden, das sind Bindungstraumatisierungen und da gibt es eben nicht diese, diese klassischen WHO-Kriterien, ne, wonach man das einteilt, sondern ich Macht zum Beispiel jetzt oder bin jetzt im, im letzten Jahr der Somatic Experiencing Ausbildung. Das, das arbeitet viel, ja, es geht so in diese Körperpsychotherapie Richtung. Das ist eine, ja, physiologisch-psychologische Methode, die viel mit Nervensystemregulation arbeitet. Und zum Beispiel nach der Definition ist es so, dass wie Trauma-Energie, die nicht verarbeitet wurde und die nicht wieder losgelassen wurde und so, dass das Ereignis nicht integriert wurde, das verursacht, dass wie die Zeit stehen bleibt und dass wir in bestimmten Situationen, die uns triggern, eigentlich nicht im Hier und Jetzt bleiben, sondern dass wir und so verhalten und so fühlen, als wären wir ne, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren in einer Situation. Und mhm. immer, wenn das passiert und wir eigentlich uns nicht so verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten wollen und wie wir eigentlich auch sind, wenn wir ausgeglichen sind, dann ist es nach dieser Definition auch eine Form von Trauma. Mhm. Genau. Und das ist ja letztendlich was, was bei fast allen Eltern passiert, wenn sie durch ihr Kind getriggert werden, dass sie dann in so heftige innere Zustände und Gefühle kommen, dass sie eben nicht die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann sind, sondern meistens sich innerlich so bedürftig fühlen, als wären sie vielleicht selbst ein fünfjähriges Kind. Ja, absolut. Und und das ist sozusagen das ja das Kriterium, dass da Energie gebunden ist, mhm. die ist praktisch auch wie, wie eingefroren ne in diesem Eisberg mhm. und wenn man dann dahin geht und ja da gibt's ja verschiedene Techniken wie man das machen kann und dieses eigene innere ich sage es jetzt mal fünfjährige Kind aber wir haben ganz viele innere Kinder ne? wir haben auch innere Babys aber jetzt zum Beispiel das fünfjährige Kind nachnähert und sich darum kümmert und schaut, durfte das fünfjährige Kind damals wütend sein oder was hat es vielleicht für Sanktionen gekriegt, wenn es wütend war, was ist dann passiert und sich im Nachhinein um dieses innere Kind kümmert, dann heilt das nach. Hm. Und dann ist es ganz oft so, dass die eigenen Kinder dann im Hier und Jetzt auch nicht mehr so sehr, triggern. Oder das ist das ist natürlich ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird so Schritt für Schritt immer leichter.
0: Es ist sozusagen auch, wenn ich das jetzt so für mich verständnismäßig übersetze, so dass man sich halt auch vieler Dinge Stück für Stück bewusster wird.
1: Indem genau. man zum
0: Beispiel einfach sich, also man integriert ein bisschen mehr dieses frühere Kind an den genau. verschiedenen Lebens, aus den verschiedenen Lebensmomenten und kann dann mehr und mehr daraus erwachsen, also aufwachsen, also ne? erwachsen, genau, werden. also ja. rauswachsen, ne? So ein bisschen aus diesen Kinderschuhen rauswachsen. Also genau, ja so mein Bild. Ich mm. bin immer sehr, sehr mm. bildlich. Also ich habe da immer so direkt. Ja, Bild total. Ja. Ja. Und wir wachsen mm. dann quasi so ein bisschen mehr aus diesem, aus dieser Situation, die damals wie stehen geblieben ist, ne? Weil wir uns genau, nicht, richtig. nicht mm. ähm, gesund daraus hervorgehen konnten. Ne?
1: Genau. Und dabei helfen Kinder ihren Eltern sehr. Mhm, mh. Oft unsanft, aber ja da da können Eltern dann nicht mehr wegschauen, ne, weil, weil dann oft der Trigger so stark ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Und es lohnt aus meiner Sicht so, so sehr, weil wir damit
0: natürlich auch unseren Kindern viel weniger Bindungstrauma mitgeben. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Weil das ist, das ist so glaube ich,
0: das große Ding, dass wir natürlich, je mehr wir traumatisiert sind, nicht durch ein Monotrauma, wie du das eben mm. gesagt hast, sondern durch mm. Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, beziehungsweise, was ja immer so entscheidend ist, auch für uns einfach so oder so abgespeichert und gedeutet haben. Ne? Das genau, ist ja richtig. Ja. Die Idee des Traumas, ne, dass wir, genau. dass wir ja was so oder so mm. mitgenommen haben. Ne? So, mm. das, war, das war jetzt so oder so gemeint, was vielleicht ja nicht unbedingt der andere so gemeint genau. hat. Genau, das ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Und wenn wir aber das durchbrechen können und sagen können, okay, ich möchte das mit meinem Kind nicht so machen,
1: mhm. uns
0: gelingt das aber nicht, ich bin da wirklich, kann da sagen, hier, ich bin's, <lacht> ne, weil ich mit meinen drei Kindern habe halt auch, also es ist ja immer so Situation, wenn man zum Beispiel auch mit größeren mhm. Kindern laut wird oder, ne? wirklich mhm. äh, völlig neben sich steht oder sowas, ne kann ich wirklich sagen, ja. es passiert regelmäßig,
1: ja. heute
0: weniger, also das ist auch ja. schon das, also ich merke es bei mir schon, ich habe schon ein bisschen was ah, ja, sich äh, auflösen können, ja. ähm, dann hinzugucken und zu sagen, okay, ich möchte genau das ja nicht meinen Kindern weitergeben, ich mhm. möchte da auch einen Cut machen in dieser Entwicklung. ne Genau, ja. Meiner Sicht, ja. so, warum sich das so lohnt. Einmal, dass wir natürlich mit unseren Kindern ja immer alles richtig machen wollen, was gar nicht geht, also nur yes. mal realistisch zu bleiben, ja, genau. aber halt nicht unsere Kinder ähm, zu Erwachsenen zu machen, die halt ähnliche Schmerzen in sich tragen oder nicht geheilte Wunden. Mhm.
1: Ne? Mhm. Ja. Ach, so schön. Ja. ja. So wertvoll, aus meiner ja. Sicht. Mhm. Ja, total. Und gleichzeitig vielleicht sage ich das auch noch, das, das kommt mir nämlich gerade so, weil ich das auch immer wieder sage, dass ein paar Themen auch die Kinder für sich noch aus auflösen dürfen. Mhm. Und dass, dass es, wie ich schon gesagt habe, unrealistisch ist, oder hast du ja auch gerade gesagt, ne selbst in diesem Leben alle seine Themen zu klären. Mhm. Und dementsprechend ist das auch okay, und es reicht, das, was in in der eigenen Macht steht, zu tun. Und es wird wahrscheinlich trotzdem immer noch Themen geben, die nicht aufgelöst werden. Und ein bisschen was kriegen die Kinder einfach mit. Ne? Die kriegen aber auch teilweise was mit von den Großeltern noch. Und... Man sieht das ja auch in diesen Klassifikationssystemen wie den, den Horoskopen und den Burstcharts Charts und Human Design, dass es bestimmte Lebensthemen und Lebensaufgaben noch gibt, die auch die Kinder für sich noch lösen dürfen. Mhm. Sonst wäre es denen ja ganz langweilig. Und genau, und das ist das ist auch in Ordnung so, dass das so ist. Also um da so ein bisschen Druck rauszunehmen. Ne, Absolut. Und Eltern Eltern müssen kein weißes, unbeschriebenes Blatt sein, ne sondern ja.
0: genau. auch um per diesen Perfektionismusgedanken daraus zu nehmen. Ja, ne? Es genau. muss jetzt immer alles heile Welt sein und es muss immer alles genau. schön und ähm, aufgeräumt und korrekt sein. Ne, ich glaube auch, wir dürfen genau. auch unseren Kindern gewisse Dinge zumuten. Ne? Genau, richtig. Also, mhm. Das hat ja auch viel mit Authentizität zu tun, ne? Ja, total. Also, mhm. Es geht nicht darum, dass ich werde, wie ich im Idealzustand mir vorstelle. Na, ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt richtig war. Aber mhm. ne? sondern dass ich ja so sein kann, wie ich bin, genau. aber dass ich selber heilen darf, dass ich da hingucken darf. Genau, Und Stück richtig. für Stück. Ja, gehört für mich jetzt bei größeren Kindern allein schon das dazu, dass ich, wenn mir sowas passiert, halt auch immer wieder sage, es tut mir leid. Ja, ich habe das jetzt genau, total. Genau, total. Entschuldigen ist immer immer so ein kein so schönes Wort. Ich mag das Wort Entschuldigen nicht, weil das immer was mm. ich äh, will jetzt, dass der andere mir die Schuld äh, abnimmt. Aber yeah. dass ich einfach sagen kann, du, es tut mir leid. Und das geht ja bei den ganz Kleinen geht es ja schon los. Ne? Das genau, richtig. Vielleicht kann. auch während man selber merkt, es triggert mich dann zum Beispiel schon in die Dialog, ne, ähnlich wie in der yeah. Schwangerschaft gehen kann mm. und sagen kann, du. ähm, ich weiß gerade auch nicht. Es macht mich jetzt selber gerade auch so wütend, dass du weinst, mmh, zum Beispiel. Mmh, genau, genau. Das Gespräch zu gehen und ich glaube, das ändert so viel mehr. Ja, ja
1: das ist super wichtig, mmh. weil dann die Kinder, die Eltern ja auch erkennen, als nahbaren Menschen.
0: Mmh.
1: Der Jesper Jühl, der hat ja ganz viele Bücher geschrieben, mmh. der sagt auch immer so schön oder hat schön gesagt, mm, das Eltern ihre Elternrolle nicht spielen sollen, mhm. sondern die sollen einfach sein, wer sie sind, also ganz normale Menschen und natürlich machen die auch mal Fehler und ne, dann dann dürfen sie sagen, es tut mir leid und aber aber nicht so ja das Gefühl haben, so eine Perfektion vorspielen zu müssen. Mhm. Und Schön. das ist tatsächlich auch wieder bindungsstärkend. Also wenn wenn zum Beispiel irgendein Konflikt war, in welcher Form auch immer, und danach wieder diese Annäherung erfolgt ne, und die Bindung wiederhergestellt wird. Zum Beispiel, indem Eltern sagen, hey, es tut mir leid und ich habe da gerade ne, blöd reagiert, finde ich selber nicht toll. Dann ist das sogar bindungsstärkend und dann ist das für die Bindung gesünder, als wenn nie Konflikte sind, mhm. ne? und die immer vermieden werden.
0: Ja, so das typische unter den Teppich kehren, ne? So.
1: Genau, richtig. Weil dann würde ja auch Eltern
0: oder auch, also Eltern würden dann nicht wirklich ihre Emotionen zeigen. Das heißt, mhm. Kinder würden auch nicht eingeladen werden, ihre ne, die Emotionen wirklich ausleben zu dürfen. Genau. Und mit Konflikten kann ja ganz viel entstehen, ne? Also genau. gibt mhm. den schönen Spruch, ich weiß nicht, hat, passt ja auch sehr gut. dahin, das, äh, Reibung erzeugt Wärme. <lacht> Ja, total. Ne? Mhm. Und Wärme ja. heißt ja auch wieder ein Stück weit, ähm, aus meiner Sicht, oder aus ne, Bindung irgendwie Möglichkeit, Potenzial mhm. darüber zu sprechen. Total, ne? ja.
1: Also ja. Jetzt
0: gerade bei größeren Kindern. Ne? Also je kleiner ja. sie sind, natürlich, desto mehr sind wir da in der Verantwortung, in der wirklich großen mhm. Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. So Jetzt war es zweimal ja. Verantwortung, aber es ist ja so wichtig. Ja. Ne? Wir sind in der ja. Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. Wir können das nicht genau. unser Kind machen lassen. Aber je größer mhm. sie werden, desto mehr kann man sie dann natürlich mit ins Boot holen und sagen, hier, guck mal, da habe ich mich jetzt nicht so verhalten, wie ich wollte. Und nur mhm. dann sind die Kinder auch eingeladen, das selber zu lernen. Ne? Genau, richtig. Mhm. Und das haben wir ja in den Generationen vorher nicht wirklich gelernt. Ne? Da war es genau. ja dann eher so... Genau ich habe aber recht und äh, ich bestehe da drauf und nein, ich mache keine Fehler, nur du als Kind machst alles ja. falsch und mm. so sind wir da überhaupt in das Fahrwasser gekommen.
1: Ne? Ja, genau. Mhm. Und da ist einfach auch ganz viel Beschämung passiert, die letztendlich auch die Grundlage ist ne, für die Schuldgefühle, die jetzt vor allem Mamas häufig haben. Ja. Dass sie so, ne, das, das Gefühl haben, sie sind schuld an, an bestimmten Herausforderungen, die jetzt vielleicht das Kind hat. Und das ist eben immer wichtig, dass, das, dass es nie um Schuld geht, sondern dass es immer nur um die eigene Heilung geht und dass diese übermäßigen Schuldgefühle eben auch Prägungen aus, aus der eigenen Kindheit sind durch, durch Scham, ne? die, die nicht wieder gut gemacht wurde. Ja, ja. Ja, super. Mhm. Mhm. Also, jetzt bei
0: hast du ja jetzt schon mal erwähnt. Ne? Hast du noch genau. jemanden, wo du sagst, da kann man so ein bisschen sich mehr noch informieren, wenn man äh, das möchte? Ähm, oder wenn einen die Themen jetzt so ansprechen?
1: Ja, also, jetzt bei finde ich ganz toll. Da gibt es ja viele Bücher und auch sehr ja, leicht und verständlich geschrieben, finde ich. Ich bin auch ich auch
0: großer Fan, ich, Fan, ja.
1: Ja, glaube ich. Und wen ich auch toll finde, ist die Alita Solter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, die hat einmal ein Buch geschrieben, warum Babys weinen. Mhm. Da geht es, ne, wie der Name schon sagt, um Babys. Und es gibt noch ein Buch, das heißt Kooperative und kompetente Kinder.
0: Mhm.
1: Da geht es auch darum eben, wie, wie Kinder gut begleitet werden können, ohne Belohnung, ohne Bestrafung. Und im Grunde ist sie eine Befürworterin davon, die vermeintlich negativen Gefühle, die wir als negativ bezeichnen. Letztendlich sind Gefühle ja Basisemotionen und die sind einfach da und zwar alle, ne? nicht immer nur die Schönen. Hm. Und dass die da sein dürfen und dass weder das Weinen bei Babys noch eben Gefühlsstürme bei größeren Kindern, dass die unterdrückt werden, dass davon abgelenkt wird. Da gibt es ja alle möglichen Ablenkungsstrategien, sondern dass es immer darum geht, die Kinder darin zu begleiten. Mhm. Es geht immer darin, dass die die erwachsenen Bezugsperson, also ne, Elternteil ja meistens, möglichst präsent bei sich bleibt und in sich und mit sich selbst angebunden und verbunden bleibt und dann das Kind in den schwierigen Gefühlen begleitet. Mhm. Genau, und wie wie das praktisch funktioniert, das erzählt die oder schreibt die Alisa Solter in ihren Büchern. Mhm. Genau. Hm. Es gibt noch ein Buch, was ich auch ganz schön finde, da geht es mehr um Kommunikation mit etwas größeren Kindern. Das heißt, Achtsame Kommunikation, meine ich, mit Kindern. Von dem Den Siegel. Und auch ein schönes Buch ist von der Nora Imlau. Die hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Deine Grenze ist mein Halt.
0: Das ist jetzt ganz frisch, glaube ich, von 2022.
1: Ja. Noch nicht so alt.
0: Ja, finde ich auch was ich auch, kennst du das? Ich habe es nicht gelesen, ich habe es ja aber auf einem Vortrag gehört, also yeah. letztes Jahr im Herbst mhm. und ich finde allein schon der Titel ist sehr authentisch. Genau. Also weil das genau. ist einfach auch genau das, was wir
1: mhm.
0: ja leben dürfen als Eltern, mhm. ähm, wahrzunehmen, okay, was macht mir denn was aus? Ne? Mhm. Das ist so raus aus dieser, ich spiele eine mhm. Rolle, genau. und so, okay, ne, wenn mir das jetzt was ausmacht, ist da meine Grenze und das
1: gibt dir aber dann auch den Halt, um selber in der Welt genau. Platz zu machen. Genau. ja. Das sehe ich nämlich auch immer wieder, dass da häufig so ein Missverständnis ist in dieser bedürfnisorientierten Blase. Mhm. Und natürlich ist Bedürfnisorientierung für Kinder total wichtig. Es geht aber auch um die Bedürfnisse der Eltern. Und es gibt eben viele Eltern, die ihre eigenen Bedürfnisse ganz krass zurückstellen. Und das tut dann eben den Kindern auch nicht gut. Und diese Kinder, die suchen oft förmlich die Grenze mhm. durch alles Mögliche verhalten. Ja, genau. Und die entspannen sich innerlich einfach deutlich.
0: Ja, ja, mhm. da wären wir wieder ein bisschen bei dem. Wir haben die Verantwortung als Eltern, mhm.
1: Mhm.
0: ohne mhm. jetzt in den Druck zu gehen. Ne? Also ohne jetzt genau. alles richtig machen zu müssen. Das ist ja auch mhm. unter Verantwortung nicht verstehen müssen. Wir müssen immer alles richtig machen. Nee, gar
1: nicht. Mhm. Aber
0: wir sind die, die den klaren Kopf ähm, immer wieder suchen dürfen. Ne? Wir dürfen genau. auch Gefühle haben, aber wir dürfen mh, wirklich unsere, unsere Aufgabe da wahrnehmen, ähm, die Kinder zu begleiten, nachdem genau. wir uns selber begle begleitet haben. Ne? Das ist ja das, genau. was wir jetzt ja. vorab jetzt schon, schon gesagt, gesagt. haben, ne? dass mhm. wir da halt hinkommen dürfen, selber uns begleitet zu fühlen oder, mhm. oder uns mhm. auch Wichtigkeit zu geben. Ne? Ja. ja, total wichtig. Mhm. Wir kommen langsam schon zum Ende. Also ich könnte jetzt hier noch ewig mit dir so weiterreden. Ich ja. glaube, wir könnten noch in ganz viele, ganz viele Dinge so rein tauchen sozusagen. Ne? Aber du äh. hast jetzt schon so viel Wertvolles gesagt. Also was ich so besonders wichtig finde, dass halt jede Emotion sein darf, dass es eigentlich keine schlechten und guten Emotionen gibt, sondern dass mhm. es so wertvoll ist, sie einfach ähm, erstmal da sein lassen zu dürfen und ähm, zu leben oder zu genau. fühlen. Ne? und ich sage auch oft in meiner Begleitung, nur Emotionen oder Gefühle, die gefühlt werden dürfen, können dann mhm. auch wieder gehen. Ne? Genau, Und also dieses, mhm. dieses Bild mit dem eingeschlossen werden, ne, was du vorhin genau. gemacht hast, mhm. das sind ja meistens dann Gefühle, die nicht gefühlt werden durften. Und die belasten genau, uns total. dann unser Leben
1: lang. Ne? Ja, und dann kommen die immer so durch die Hintertür rein, wenn wir sie nicht gebrauchen können. Ja, ja. Und Genau, im Grunde fließen Gefühle durch, so wie wir das auch von schönen Emotionen kennen. Ne? Mhm. Wenn wir glücklich sind, dann wollen wir das am liebsten festhalten, aber irgendwann geht das eben wieder und wir sind vielleicht einmal traurig oder ärgern uns, aber auch wenn wir das da sein lassen, dann geht das eben wieder. Mhm. Und ja. bei, bei Kindern geht es eben darum, die Gefühle da sein zu lassen und sie nicht zu vermeiden, sondern dass die Kinder lernen, damit umzugehen. Darin, darum geht es im Grunde immer. Ja. Ja. Und dass
0: die Gefühle, gerade jetzt, um nochmal den Blick auf das Baby zu werfen, die Gefühle nicht heißen, mh, du musst jetzt was anders machen, du machst das falsch. Weil das genau. ist oft ja mhm. was, was Eltern ganz oft denken, sie müssten jetzt am besten immer ihr Kind glücklich machen. Immer genau, nachsehen, genau, genau. keine Tränen, das genau. ne, darf genau. alles gar nicht sein, weil mein Baby ist doch jetzt, ne, ich muss doch alles vermeiden, dass es diesem Kind jetzt äh, immer gut geht oder äh, äh, dass es genau. dem Kind nicht schlecht geht. Natürlich genau. wollen wir nicht, dass es unseren Kindern schlecht geht, aber sie... Mhm. Dass es halt dazugehört, dass es weint. Dass es yeah. dazugehört, dass es Frust hat, ne? wenn es yeah, jetzt erstmal so in der, in der Autonomiephase ist. Ne? Das, mhm. Ich kann ja nicht immer den Frust vermeiden, weil dann, dann genau, genau. Kommt so oder so. Er wird nur noch ausufern da, ne? wenn
1: wenn da kein Rahmen gegeben wird. Genau. Und dann wird es später umso schwerer, damit umzugehen. Ne? Mhm. Und und das ist ganz wichtig, dass Eltern nichts falsch machen, wenn das Kind weint oder wenn das Kind wütend ist. Das hat dann was mit dem Kind auch zu tun und dem Prozess und dem Entwicklungsweg des Kindes. Das heißt nicht, dass jemand schlechte Mama oder Papa ist. Mhm. Genau.
0: Ja, so schön.
1: Mhm. Ich darf jetzt gerade nochmal
0: dir fünf Fragen stellen. Ich hoffe, du ja. kommst jetzt einfach ganz spontan mit deinen Antworten daher, weil es ja. ist einfach schön, wenn das so ein bisschen aus dem Herzen kommt. Mhm. Und äh, dann kommen wir langsam schon zum Ende von unserem ja. Gespräch hier. Mhm. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Wow, das ist eine große Frage, ne? Ich weiß. <lacht> also universell würde ich sagen, also die, die universelle Liebe ist, sich geborgen und sicher im, im Leben zu fühlen und ja mit sich und dem Leben im Einklang zu sein. Und wenn man es zwischen zwei Menschen, zwischen wem auch immer, ähm, beschreibt dann im, im Grunde auch, dass man sich mit einem anderen Menschen so fühlt und dem anderen Menschen auch dieses Gefühl gibt.
0: Mhm. Mhm. Schön, ja. Ja. Und was bedeutet für dich Glück?
1: Glück bedeutet im, im Grunde diese, das ist im Grunde ein bisschen die Fortsetzung, finde ich, von, von deiner letzten Frage, wenn ich die Liebe, die ich im Grunde meiner Seelenessenz bin, wenn ich die wirklich auch sein kann und das leben kann und das spüren kann. Mhm. Und dadurch ja im Grunde in in innerer Fülle zu sein und dann auch ne, in der Folge in äußere
0: hm. Ja, schön. Und was bedeutet für dich
1: Freiheit? Das ist wieder die Folge der anderen Frage sozusagen. Ja, ich glaube auch. <lacht> das, das bedeutet für mich ja im Grunde auch, so ein durch das Leben fließen, also, dass das, was ich bin, durch mich, durch ins Leben fließen kann. Mhm. Mhm. Also, unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen, Meinungen, was jemand denkt, dass ich im Flow mit mir und dem Leben bin. Mhm. Und dass du bist, wie mhm. du bist. Und dass ich, dass ich bin, wie ich bin, genau. Mhm. Und das ist im Grunde Freiheit, dass nichts begrenzt ist im Grunde.
0: Mhm. Mhm.
1: Schön. Für was bist du
0: aktuell besonders dankbar?
1: Jetzt auch, jetzt, jetzt haben wir ja über die, die drei Qualitäten gerade schon gesprochen. Mhm. Was kommt
0: dir? Ganz egal. Ob das dazu jetzt irgendwie stimmig ist oder ist ganz egal.
1: Das, dass ich mich im Moment sehr im Flow mit meinem Leben fühle. Mhm. Und dass ich viel, viel Freiheit fühle und dass sich einfach viel von meinen Wünschen und Träumen schon tatsächlich manifestiert hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Schön. schön. Mhm.
0: Und was würdest du ändern, wenn du es könntest, mit einem Finger schnipsen? Muss nicht in deinem eigenen Leben sein, man kann was ganz Großes, was Kleines, was Universelles sein, was auch immer.
1: Mhm. Also wenn ich es jetzt in einem Satz sagen müsste, dann, dann würde ich mir wünschen, dass die Menschen sich an ihre Essenz erinnern, an ihren Wesenskern weil, weil wir da im Grunde immer im Frieden mit uns und dem Leben sind und weil das auch der oder weil das die Voraussetzung dafür ist, dass auch Frieden in der Welt entstehen kann. Hm. <lacht>
0: Mega. Ich, also mich holst du hier voll ab, muss ich sagen. Das also, freut mich. Es ist, ja, es ist ich meine, das ist jetzt dein, ähm, ne, das ist ja auch ein bisschen, spricht ja jetzt, ich finde die Fragen für manche immer so ein bisschen holprig, aber ich finde, es es sind halt Fragen, die ich stelle, um so ein bisschen dich in deinem Denken, in deinem Fühlen ähm, ne, zu verstehen. Mm. Und ich kann das sehr fühlen, was du jetzt gerade so gesagt hast. Und vielleicht kannst du die ein oder andere da draußen auch kann vielleicht auch verstehen, ähm, warum und wie du dir jetzt so in deinem in deinem Berufsweg so losgehst. Ne? Warum du da hingeschwemmt mhm. bist, wo du gerade bist, ne? wie, wie sich dein ja. Weg so entwickelt hat.
1: Ja. Ja. ja, schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geschwemmt. geschwemmt? <lacht> Fühlst du dich geschwemmt? Ich, 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 äh, ja, ein bisschen schon, ja. aber, aber auf eine gute Art und Weise. Mhm. Ich gehe halt immer, immer so mit. Mit, mhm. den, mit den Impulsen. Mhm. Ja, Thema Flow. Ne? Genau. Mhm. Ist eine gute Überleitung, nochmal als kurzes
0: ähm, Schlusswort oder als Schlusssatz zu sagen, wie kann man denn, wenn man denn möchte, dich erreichen, ähm, deine Unterstützung in Anspruch nehmen? Wo findet man dich?
1: Ja, am besten findet man mich über Instagram. Ich habe tatsächlich noch gar keine neue Internetseite jetzt ähm, vom Coaching. Aber über Instagram findet man mich und da stehen eben auch viele viele Beiträge schon, wo ja sich diejenigen, die daran interessiert sind, ein bisschen schon informieren können, auch über meine Arbeit und wie ich so denke. Ich glaube, da kommt schon einiges rüber auch. Ähm, genau, ansonsten per E-Mail oder Telefon. Vielleicht kann ich dir da auch die Daten nochmal geben. Genau, und kann ich
0: alles verlinken. Ob, in den Show genau,
1: noch. über, genau. Auf LinkedIn bin ich noch. Und die Website ist im Entstehen. Okay. <lacht> ja, schön. Das genau. schickst du mir einfach vielleicht irgendwann
0: mal im Laufe, wenn die dann da ist und du denkst dran, kannst du mir sie noch schicken. Ansonsten, wenn jemand mhm. dich äh, ja bei Instagram findet, dann wird er da ja auch aktuell immer wieder Neuestes äh, erfahren.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ich arbeite, das sage ich vielleicht noch, in Konstanz vor Ort, in mhm. Konstanz am schönen Bodensee oder auch online viel. Mhm.
0: Genau. Super. Mhm. Jetzt danke ich dir, liebe Christina, für dieses Gespräch und ähm, ja, für die Inspiration und all das, was jetzt hier auch so ein bisschen vielleicht aufgeklärt werden konnte. Ne? Also gerade jetzt für mich sehr sehr wertvolle Episode in Hinblick auf mhm. Womit kann ich mich in der Schwangerschaft schon ähm, vorbereiten auf das große Mysterium <lacht> Kind mm -hmm, mm -hmm. <lacht> mm -hmm. und äh, wo lohnt es sich hinzuschauen und wie kann ich aber auch vielleicht aktuell reagieren wenn ich schon Mama bin mm -hmm. und äh, gerne Unterstützung möchte also mm -hmm. wir würden auch äh, ich würde in den Show Notes auch die Bücher verlinken und auch die emotionelle erste Hilfe ne? ja das ist mir mm -hmm. auch wichtig da gucken wir ja. noch dass wir die ganzen Details da in den Shownotes haben für all die die sagen oder will ich jetzt ein bisschen mh, mir mit was dazu holen. Ja,
1: ne? genau, das den. ist das ist eine ganz wertvolle Methode, ganz ganz sanft und bindungsorientiert und ganz effektiv. Schön. Genau. Schön. Dann vielen vielen Dank. Ja, danke dir, liebe Christina für die Einladung. Gerne hat mir, und hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Und liebe Hörerinnen da draußen, danke dir fürs Zuhören, dass du hier dran geblieben bist bis jetzt. Und ja, wenn, wenn dir das gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, es gibt vielleicht Freundinnen oder andere Mamas oder sonst wer, die jetzt daran Freude oder aber auch Inspiration finden könnten, dann gib das gerne weiter. Und wir beide freuen uns natürlich, wenn du uns auch bei Instagram besuchst. Auch ich bin ja bei Instagram aktiv und uns auch gerne da Rückmeldung geben magst, wie dir das gefallen hat und wie es dir damit geht. Alles, alles Liebe, für dich, liebe Christina, aber auch für euch da draußen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke. So, so schön, dass du uns gelauscht hast. Und Dich hast von uns inspirieren lassen. Ich hoffe sehr, dass Du für Dich was mitnehmen konntest. Und wenn Du darüber sprechen möchtest, schreiben möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Also melde Dich und lass mich wissen, ob wir gerne auch in eine Diskussion starten können. Und wenn Du das Gefühl hast, Du hast ein Thema, was Du unterstützt haben möchtest... Durch mich oder die Christina, dann melde dich da auch sehr gerne bei ihr oder bei mir. Sonst gibt es noch mehr Infos zu uns in den Show Notes und natürlich auch hier in dieser Podcast-Reihe noch so viele andere Episoden, die dich vielleicht interessieren könnten. Hör gerne rein, lass dich weiterhin inspirieren. Gehe deinen Weg als Mama, gehe deinen Weg, wenn du schwanger bist, in deiner Schwangerschaft und mach einfach dein Ding in Liebe, mit deiner Familie, im Zusammensein, mit deinem Umfeld und mit deinem Besten, was du zu geben hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend, Tag, was auch immer jetzt gerade noch vor dir liegt. Und grüße dich von Herzen. Alles, alles Liebe, Christina.